0: Tappeningen havde til formål at rematerialisere busten.
1: Så kommer der dem
2: Velkommen til anden time af Baby og Boomer-programmet, der hver uge guider dig igennem den identitetspolitiske minefelter. Mit navn er Phyllis Yazara, og øh, ja, David Træs er jo væk de meste mange uger, og derfor har jeg hver uge inviteret en Boomer-vikar med i studiet. Og øh, vi gik jo igennem den første time, Christian. Synes du, det var okay?
0: Jamen, øh, så er der ligesom taget hul på det. Jeg synes, det var herligt. Du har ikke skræmt mig væk.
2: Dejligt. Det kunne jo godt være, at du bare... Øh, ja, Vendte der til opgaven så godt, at øh, du vælger at blive. Det må vi lige øh, tage bestik af senere. Øh, vi skal jo nemlig tage hul på anden time, og øh, her skal vi tematisk blive klogere på queer-feminismen. Og, øh, og du spurgte mig i går, Christian, om der var en konkret anledning bag valget af det her emne. Kan du huske hvad jeg Ja, det kan jeg godt. Hvad øh, Hvad svarede jeg?
0: Du svarede, at det var for, at jeg skulle få noget andet at harcelere over.
2: Ja, det er nemlig korrekt. Og det er ligesom anlægget for den her debat, at vi skal finde noget, som Christian Markusen kan, kan harcelere over i sin Perfekt. klumme krop sagt. Ja, jeg synes jo, at <laughs> man,
0: man skal være åben over for at finde nye ting, man kan, man kan sådan harcelere over. Men det er, det er så, jo
2: at det er gået så meget din næst forbi, det her queer-feminisme. men ikke
0: helt. nej, men,
2: uh... men jeg kunne altså ikke finde noget skriv på det helt konkret. Men det kommer jo til at ske nu. Yes. Øhm, Hjertelig velkommen til Johanna Kinnok, som er freelance journalist øhm, og queer feminist, Og så har vi også Susanne Brander Jespersen med, som er sekretariatchef i LGBT Plus Danmark. Velkommen til jer begge to. Vi har også altså en tak. på telefonen, men øh, ja, der er lige nogle tekniske udfordringer der. Øhm, hvad tænker du egentlig om det her
0: emne, Christian? Jeg, øh, jeg, jeg først og fremmest tænker bare, at jeg er spændt på at høre om det. Jeg, jeg er spændt på at, hvad, at blive udfordret.
2: Mm. Mm. Så lad os bare starte helt fra Adam og Eva. Øhm, Susanne, ja. hvad er formålet med feminismen?
1: Formålet med feminismen er jo at øh, tænke sådan den strukturelle magt anderledes i forhold til køn. Og også at indtænke køn på en bredere måde end bare mænd og kvinder, men at tænke den i et perspektiv. Så når for eksempel L2 Plus Danmark går ud og siger, at vi er øh, en intersektionel feministisk organisation, så er det fordi, vi tænker på tværs af de strukturer, der udgrænser og marginaliserer øh, øh, mennesker, øh, og gør, at de i mindre grad end andre har muligheder for at mm. trives. Øh, ja. mm. Så det er, at vi tænker for eksempel øh, køns, seksualitet, race øh, på i, øh, i, i, et i et sammenhæng i forhold til de strukturelle okay. uligheder, vi ser.
2: Nu sagde Christian Markusen her i den første time, at han ikke synes, der findes et patriarkat i Danmark. Det er faktisk en skrøne... Det er nærmest en joke, jo. Ja. Altså, det er en joke i en joke. Ja. Johanna, prøv lige at forklare, hvad du tænker, når når man ikke anerkender patriarkatet og de strukturer.
3: Jeg tænker, at det er rigtig ærgerligt, fordi det er jo en vildt spændende måde at analysere på verden på. Når vi snakker om køn, så kan man se det over det hele, så det virker helt, helt fjern for mig at, at, at ikke at kunne spotte noget af det mm. nogen steder eller ikke at kunne genkende den eneste snært af patriarkat i vores samfund.
0: Hvad tænker du Jamen jeg det, tænker, jeg... Hvad... lad os lige starte med, hvad er patriarkatet?
3: Øh, patriarkatet er de uligheder, der findes mellem øh, både mænd og kvinder imellem, men også i en bredere forstand, som vi får sagt herovre, øh, i et intersektionalt perspektiv, raser imellem, øh, forskellige seksualiteter imellem, alle de strukturer, symboler, diskurser, der ligesom undertrykker nogen, mens de fremmer nogle andres muligheder i verden.
0: Hvem undertrykker hvem?
3: Det, det er de her diskurser, der gør det. Det er ikke, fordi det er, altid er konkret en eller anden mand, der undertrykker en eller anden kvinde. Det er også lidt det, der er pointet med queerfeminismen. Det er, at man kan kigge bredere på det og sige, øh, at det er symboler og forskellige ja, folk, der bliver repræsenteret
1: mere end andre, og mange forskellige ting i samfundet. Og for mig at se, kan man sige, det er jo os alle sammen, der er fanget i det, det struktur. Det er jo også en struktur, der gør, at, at, at mænd er fanget i en bestemt rolle, som ikke skaber lige så stor mulighed for, at de kan udfolde sig, som de mennesker. Så på en eller anden måde er vi alle sammen fanget i en patriarkal struktur, som, som skaber en ulighed, der gør, at vi ikke Øh, har de lige rammer for at, for at udfolde os.
2: Men er det ikke en kendskærning, at mændene jo har en vis hvad skal jeg sige, overhånd eller en privilegeret status?
1: Jo, jo, det er det jo. Det er jo en måde at se privilegier på, hvor det, der er den hvide, cis heteroseksuelle, kristne mand, altid er det udgangspunkt, som vi andre øh, kæmper os op imod. Altså, og der synes jeg for eksempel at en som Mads Nanda Lodal har en rigtig god pointe. Han siger, hvis ikke man kan be, be like or be liked by den, der har øh, kan man sige, magten i en patriarkalsk struktur, så er man grundlæggende set... Øh,
0: Fucked. Altså. <laughs> hvad, hvad, er den, hvad er det bedste eksempel på patriarkatet? Altså, hvis man det... lige kigger ud i verden og siger, okay, er, der, der, der larmer patriarkatet så meget, det kan man ikke undgå at se.
1: Jamen, det kunne for eksempel være, øh, øh, at, 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 at medicin bliver testet på den, øh, den, den mandlige krop. at alle test, Når man testkører biler, så, så tester man sikkerhedsseler på den mandlige krop. Øh,
0: er det det, er det bedste eksempel? Det, det kunne være et
1: eksempel. Det kunne være et eksempel, når man, øh, da jeg voksede op, hvis man tænkte, Øhm, læge, jurist, chauffør så tænkte man altid på en mand øh, men man tænkte aldrig på altså jeg blev udsat for sådan en joke der var i 20'erne som var altså en, 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 øh, en forældre er ude og køre med sit barn og de kører galt mm. øh, og kommer ind på hospitalet og øh, kiruren siger øh, jeg kan ikke operere på det her, det er mit eget barn og jeg kunne ikke ringe den ud Mm. altså, jeg var i 20'erne, jeg kunne ikke rent ud, det var selvfølgelig, fordi coronaen var moren. Øhm, altså, det er nogle af de eksempler på patriarkatet, mm. som man... Men er også altså, MeToo, som vi ser i Danmark nu, og også
3: nogle rimelig konkrete ting, som for eksempel, at transkøndede mænd i USA er dem, der har den laveste levetid af nogle befolkningsgrupper overhovedet, og der kan man sige, at det, at det er fordi, de bliver fundamentalt overset i et samfund, der ikke anerkender den måde at leve på, eller tager nogen forbehold for det.
2: Mm. Jeg skal også lige hilse uh, velkommen til uh, Horvath Hovard Møgensen. Er du ikke med på en telefon? Du er lidt corona inficeret, så du uh, kan det svare, ja, det
4: er kan svare. den sidste person i Danmark der har fået corona. Ja, velkommen Jeg forudt, i klubben. Er på mit tak skal du have.
2: <laughs> Det er jo uh, et inkluderende formål, kan man sige, bare for corona <laughs> i sig selv. Uh, du er højskolelærer og uh, identificerer dig som uh, værende feminisme, eller queerfeminist. Hvad, uh, hvad betyder
4: det for dig? Ja, hvad betyder det for mig? Øhm, jamen, jeg tror, at jeg finder ret meget tryghed i queerhed og i queerfeminisme, som både en måde at leve sit liv på, og en teoretisk skole, fordi den nemlig, modsat mange andre ideologier, er ret åben eller ikke, kan man sige, lukket om sig selv. Og jeg vil nok sige, at der findes så mange queerfeminismer, som der findes queerfeminister i verden, og det synes jeg er meget betryggende.
5: Mm.
4: Men helt fundamentalt som... De to andre, både hvad det, Johanna og Susanne. Susanne, undskyld, øhm, var inde på, så er det nemlig en, en intersexuel tilgang til, hvordan man kan både se ulighed og også kæmpe mod ulighed i verden. Og hvornår blev du sådan
2: rigtig queer-feminist? Hvornår fik du din åbenbaring? Kan du det?
4: Min åbenbaring? Nej, altså jeg tror, det har nok været i. Jeg tror at meget, at min indgang til queer har været gennem forskellige og forskellige politiske arbejde, og så endte jeg ligesom i de her krise. Mm. Både gennem forskellige politiske aktivisme, men også gennem nattelivet.
5: Mm.
4: Hvor de her analyser florerer, og hvor det at tage shots til barne... Altså og de her
2: analyser, de florerer mens i fester, eller hvordan?
4: Så var jeg ja, det lidt synes jeg aldrig gør. Man kan sagtens tage shot til barne og snakke om
0: patrikatet og snave lidt imens. Det synes jeg meget.
2: <laughs> Kender som en fest, du godt kunne... Øh... Trænger på en invitation til, Christian? Ja, jeg tror ikke, jeg var med uh, til den
0: fest, men uh, det lyder lidt hyggeligt. Men jeg, jeg er lidt nysgerrig på, Susanne. Hvordan, hvordan er du undertrykt? Hvordan føler du dig undertrykt?
1: Det her er jo ikke et spørgsmål om, hvordan jeg i mit personlige liv føler mig undertrykt. Det her er jo et blik, man kigger ned på samfundets strukturer, som er, jamen, hvorfor er det mænd, der sidder på de ledende positioner? Hvorfor er det nemmere for mænd at avancere? Hvorfor er der ikke flere kvinder i bestyrelser? Hvorfor er det så svært at være nonbinær i det her samfund, hvor man kun stort set lige nu ender at to køn? Så det er jo ikke et spørgsmål om, om, min
0: personlige undertrykkelse. Så er der ikke noget, der undertrykker dig? altså patriarkatet Det kan man bare lige prøve på,
1: siger jeg så. Altså... Øh, 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 men, men for mig er det ikke et spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om den personlige historie. Det er et spørgsmål om. Men altså, jeg kan da sige som eksempel. Jamen, jeg, 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 for mig er det der en stor sorg at se. Jeg har to børn. Den ene er dreng og den anden er nonbinær. For mig er det da super svært at se dem vokse op, op i et samfund, der i den grad begrænser deres udfoldelse af køn og okay. hvem de er.
0: Okay, men du er ikke undertrykt. Altså, du, du har de muligheder i livet, som du gerne vil have, eller...
1: Altså, det har jeg jo nu, men jeg er da opvokset i, et ret, i en ret patriarkalsk mm. familie. Jeg er da opvokset med nogle virkelig, virkelig øh, faste kønsroller, hvor min mor gerne ville have, at jeg skulle lære at sy, men min brødre skulle ikke. Altså, min brødre skulle lære at sælge motorsav, men jeg skulle ikke. Det gjorde jeg da mega meget oprør mod. Jeg kunne slet ikke se, hvorfor den forskel skulle være der. Mm. Så på den måde, så har jeg da også i min opvækst gjort et, øh, kan man sige, et kæmpe opgør med de kønsroller, som øh, samfundet øh, prøver pot ud med.
3: Synes du på ingen måde, det er spændende Nej. at... at, at tage de her ting op til forhandling og snakke om, hvordan... Jo, det, det og, og sådan noget. Men, men du synes ikke, at der er en spændende bevægelse i at udfordre vores måder at være i verden på, ud over de to binære kategorier?
0: Jo, 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 det, det er spændende nok, men det, jeg synes, det første, vi må ligesom få etableret, det er, altså, hvordan er I, hvordan er I undertrykt? Altså, er, er det sådan, så I går og har nogle, nogle drømme om at blive leder et sted, og, og så kan I mærke, at patriarkatet sætter en, en forhindring op til det? Må jeg gerne komme med en kommentar til det?
4: Ja. Øh, men Christian, så var det ret spændende, der med, at man blev lidt som fanget i det her sådan der, at få og få undertrykker binære kategorier, som jeg tror er lidt, måske er lidt for simpelt på den snak, som jeg var vel synes er ret spændende. Jeg kan huske, at jeg arbejdede nogle gange på Østerbro og gik en dag op igennem Østerfag i Magtsgade. Nej, ikke ved Østerfaring Magtsgade, det var den Østerfaring-Nord og Nej, jeg ved, ikke hvad hed den. Nord <laughs> ja, og Du gik på Østerbro. Ja, Nord og Frihåndssgade, det er at gå der med min ven sammen med alle de her sådan der meget pæne, meget rige børnefamilier, og til at se det sådan set livsforløb udfolde sig, der tror jeg, at jeg har mig ret lykkelig over, hvor wow, jeg har virkelig en mulighed for at indrette mit liv meget anderledes, end den her sådan, måske også altså ret smalle kernefamilie livsforløb Så jeg tror ikke, fordi jeg sigter efter en toplederstilling, at jeg sigter måske at efter et samfund, hvor et toplederstilling er heller ikke er den eneste drøm, der findes.
0: Mm. Men, men altså, nu siger du, du, det der med at leve det liv, du gerne vil. leve du det liv, du gerne vil? Altså, er der, er der noget til hinder for, at du kan leve den der det, det, det liv, du der beskrev?
4: Mm, jeg tror, at de største forhandlinger for det er den måde, vi indretter de vores arbejdsmarked på på mange måder. Hvor nogen bliver stillet udenfor og nogen ikke gør. Og det med at vi skal arbejde så meget. Og...
0: Er, ja. er det patriarkatet?
4: Ja, det vil jeg sige, det er helt sikkert. Jeg tror, at patriarkat sig på mange måder, men det udfører helt sikkert den måde, vi har indrettet.
0: Hvad er det for arbejds- arbejds- et arbejdsliv, du gerne vil leve så i det her patriarkatfri samfund?
4: Mm, jeg tror, at arbejde er en virkelig smuk ting, hvis det er en invitation indtil at skabe en smuk verden sammen. Men at skulle arbejde 37 timer eller mere, så en kapitalist der kan sidde og tjene nogle penge, det ved jeg er ikke, om den Men der <laughs> altså,
0: findes jo arbejde, der, er, øh, der ikke er for en kapitalist, eller som er deltidsarbejde. Der findes jo deltidsarbejde, og der findes arbejde, som ikke er for en eller anden ond kapitalist. Jeg jeg, jeg er bare bare nysgerrig på, er der noget noget til hinder for, at du kan leve det liv, du gerne vil? Altså helt konkret, er der nogle ting, du gerne vil, og så kan du bare se patriarkatet stå i vejen?
1: Men, men det er jo også et snævert blik at lægge ned på det, der vil sige at være patriarkat. Altså det er jo som om, det er synligt. Det, det, det er jo det, der er fidusende ved det. Det er jo det er en usynlig struktur, det er jo en norm. Det er noget, man, man indretter sig efter, fordi vi alle sammen tænker, tager for givet,
0: tager normer for givet. synligt effekten er synlig, tænker jeg.
1: Effekten er jo i mistrivsel og, øh, og alt muligt andet, og, 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 og meget synlig i forhold til hvem, der sidder på visse, øh, hvilke former for magtpositioner i samfundet. Ja, mm. der er den helt ekstremt
2: synlig. Mm. Christian, synes du egentlig generelt, at vi lever et feminiseret samfund? Øh... Altså, hvor de, hvad skal jeg sige, feminine idealer har, har, har forrang, eller bliver i større del glorificeret?
0: Øh, ja, det synes jeg, altså, det, er sådan, det lyder også lidt offaktigt at tale om et feminiseret samfund, men jeg kan da se tendenser til et feminiseret samfund i vores sko- skolesystem, eller i vores hvad hedder det, i daginstitutioner osv. Så, og den måde, man skal være... Altså, den måde, maskulinitet skal... skal er under, hvad skal vi sige, bliver udfordret på, der kan der godt se nogle tendenser til det, og det, det er sådan set fint nok, men, at, men øh, så længe det ikke sådan, du ved, øh, pålægges, at man skal være på en bestemt måde, og det ønsker jeg jo hverken for, for heteroseksuelle hvide mænd, eller for, øh, for det modsatte.
2: Mm. Hvad er de mest sådan misforståede elementer i queer-feminismen?
3: Mm, jeg vil sige, at det er, at øh, man ikke også synes, at det er vigtigt med ligestilling mellem kønne, som vi har i den gamle forstand. Det er ligesom bare det her ekstra lag, man tilføjer, hvor man siger, mm, er der tidspunkter, hvor feminisme kan gå ind og komme til at øh, naturalisere, køn alt for meget igen, og sige alle kvinder er ens, og alle mænd er ens, og ligesom brede det meget mere ud, og sige mm. det her er et spektrum, mm. og vi er alle sammen en del af den her verden. Men jeg tror, at, især
2: for Christian, øh, som måske ikke føler sig særligt sikker i feministisk ideologi, at det ikke meget rigtigt? Øh, altså, hvordan adskiller queer-feminismen så for øh, den gængse paraplyfeminisme?
3: Øh, jeg vil sige, det er at, øh, at gå ind og mere snakke om, ja, sprog, symboler, Strukturer generelt, hvor vi kan, hvor kan vi mærke magten, hvor kan vi, ja, gå ind og ændre på den, hvor hvor i vores adfærd begynder vi at blive kønnede subjekter, altså når man man får et barn for eksempel, hvad er det så man lærer dem for nogle kasser, de skal være inde i, og og det er der feminismen er er rigtig spændende til at gå ind og sige, hvordan kan vi brede vores måde
4: at være i verden på ud. Samtidig tror jeg heller ikke noget, at det er nødvendigt at adskille queerfeminisme fra andre feminister fra den samme periode. Mm. Altså i 70'erne, 70'erne, 80'erne og måske i starten af 90'erne, var der en stor strømning af forskellige feministiske bevægelser, som både var, der var blev skrevet meget sort, altså USA's sort sortfeminisme, der blev skrevet rigtig meget transnational feminisme fra den fra det globale syd. Og jeg tror, at kun er det styrker ens egen feminisme og ens måde at interagere med verden på, hvis man lader sig informere af dem.
5: Mm. Mm.
4: Men, men
2: øhm, nu øh, befinder I jo alle sammen inden for øh, kernen af feminisme. Prøv lige at forklare, hvad I ønsker på sigt, Susanne. <laughs> <laughs>
1: øhm, jamen, jeg ønsker jo på sigt et samfund, hvor mennesker har lige mulighed for at trives, og hvor man, ikke, hvor man er bevidst om, hvad for nogle normer, stiller vi op i de forskellige fællesskaber, vi begår os i, og har vi blik for dem, der falder uden for normerne. Så jeg, jeg ønsker jo en langt større bevidsthed på de normer, der sætter grænser for os, mm. end man har lige nu. Øh, og det er jo ikke det samme som, at man ikke må være øh, øh, hvid og sidstkønnet, og have det godt med det. Altså for fanden, det skal, vi skal jo alle sammen have det godt med, hvem vi er. Men det er, at man har et blik på, jamen i de fællesskaber, vi har ansvar for, hvem er det så, der, øh, der kan begå sig, lindingsfrit, og hvad er det, der står udenfor, og hvordan får vi dem med, så vi kan give alle mennesker lige muligheder for at udfolde sig.
0: Mm. Døber det, er, det, er bare... det
1: koldt
2: noget ryggen på dig, Christian, når du hører det her?
0: Nej, på ingen måde. Jeg er, jeg er så set enig i, at vi alle sammen skal have det godt og leve de liv, vi ønsker sig. Det, der ikke er, det er stadig ikke blevet klart for mig, hvordan, øhm, hvordan, øh, hvordan nogle af gæsterne her holdes tilbage.
2: Er det ikke bare, fordi du er en vedmand?
0: <laughs> jeg har det er muligt, men nu har jeg jo sådan nogle ikke hvide mænd øh, øh, til stede, som kan forklare mig. Synes, er,
3: jeg synes da gennem meget af ens liv at man ligesom får at vide, hvordan kvinder skal være, og hvordan mænd skal være, og så kan man ligesom gå ind eller ud af de diskurser. Og...
0: Ja, men, men er der nogle ting i jeres, Jamen det er, det, er det simpelthen bare noget altså, der er så Er der
3: slår ind i hovedet
0: med en Nå, eller jeg anden kan give dig helt stod. konkret eksempel. Men okay, jamen, er der noget i jeres liv, som I gerne vil opnå, men som patriarkatet gør i ikke kan opnå?
1: Jeg kan give dig et eksempel. Da jeg gerne ville have børn, ja. der var det forbudt i Danmark for en læge at behandle en lesbisk. Fordi sådan nogle farlige lesbiske og kvinder som os, vi skulle i hvert fald ikke reproducere os. Så f- fandt vi en læge, mm-hmm. som gerne ville hjælpe os mod lovens bogstav, og så blev jeg stævnet af staten og skulle møde op i byretten for at forklare, hvordan jeg havde fået mine børn. Fordi ifølge øh, børneloven, der skulle man opgive børns far. Det kunne jeg ikke, fordi de var blevet lavet med, med, med ja, altså en øh, ja. ny mm. Det er en af de forhindringer, man kan sige, jeg har mødt i mit liv på baggrund af min køn og min seksualitet.
0: Mm. Så jeg synes er meget konkret. Jeg synes, ja, men det, er, det, er et, uh, det er et godt eksempel på noget, der har været der, kan man sige. Ja. Nu, er heldigvis. nu er vi heldigvis kommet videre. Vi heldigvis kommet videre, og ikke ja. mindst takket være... Uh, 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 din organisation og, 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 og dem, der står på det. Så det, det synes jeg er rigtig fint. Det men jeg synes du så,
1: vi har opnået perfekt
3: ligestilling nu, eller hvad er det, du siger?
0: Øhm, jeg synes... Nej, det vil ikke være perfekt. det har vi ikke, og det har vi ikke, fordi det er kvinder, der får børn, kan man sige. Så allerede der er der jo en biologisk øh, grund. Altså, der, der er sådan en biologisk ting, der er bare meget svært at komme ud om. Så, så den perfekte ligestilling kan være svær at opnå, men jeg vil sige, jeg vil sige at, øh, at jeg har svært ved at få øje på, der er steder, hvor for eksempel øh, kvinder, at der er nogle ting, kvinder gerne vil, som de, ikke længere, altså, som de ikke kan i vores samfund. Det har jeg meget svært ved at se. Mm. Jeg, er ikke svært, jeg har svært ved at se, at, 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 mm. at, at kvinder er, 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 skulle være uh, undertrykt, for eksempel. Mm.
2: Men det der eksempel, er, er,
0: tror jeg heller ikke er gammelt.
1: Nej, min tvillinge er 15.
0: Ja, så det er 15 år gammelt, og det er, ikke, det, er, det er ikke sådan, det er i dag. Nej. Jeg er nysgerrig på, hvad er, det, hvad er det med jeres liv, som I ikke kan? Men det ser jo også, altså for eksempel i,
3: nu har vi lige fået samtykkeloven og sådan nogle ting, men der har jo været masser af ting med, hvordan mænd og kvinder og alle imellem kan udfolde sig seksuelt, som jo mm. stadig
1: findes i verden. Mm. Altså. Men jeg bliver også nysgerrig på, hvorfor du er så interesseret i den individualiserede historie, fordi det vi snakker om, det er jo det her en strukturel ulighed.
0: Det er fordi, jeg er ikke overbevist om, at der går en masse kvinder for eksempel, og tænker, at jeg vil rigtig gerne være topleder, men jeg, jeg kan ikke, der er noget, der holder mig tilbage. Det, 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 tror jeg, det tror jeg faktisk ikke på. Men der er nogle
3: internaliserede ting, man ligesom får at vide, når man bliver født øh, i en kvindekrop omkring, hvor højlydt skal du være, hvordan skal du opføre dig i et bestemt rum, øh, hvordan skal du befærd dig i din seksualitet og de her ting. Så det kan godt være, at man ikke sidder på en daglig basis og siger, at jeg vil gerne være topleder, men derfor kan der jo godt være nogle praktikalske ting, som medfører, at der ikke er flere kvinder, der ligesom
5: mm. er Hvad, det?
2: Hvad med sådan noget som rip og Øhm, jeg synes ikke, at det er Arke-eksemplet på en patriarkalsk måde at, at gå til verden
0: på? Jo, men hvis vi, hvis vi kigger på den, den samlede årsag til, at der er færre kvindelige ledere, eller færre kvindelige politikere, eller et eller andet, så er det ikke rib-rapperup-effekten, der er den dominerende effekt. Øhm, det er nogle andre ting, der er på spil. Mm. Og jeg, jeg, og jeg, men er det jeg... ikke
2: fordi, at man er offer i et patriarkalsystem, at der er nogle andre ting på spil der?
0: Så man en kæmpehjulet stadig ikke det, det er stadig ikke blevet så synliggjort for mig, at der er nogen, der er ofre her. Um. <laughs> <Aron>. <laughs> um.
1: Men hvorfor skal der være nogen ofre? Altså fordi, hvor, hvorfor skal det ikke bare være, at vi har indrettet os i et system, som ikke skaber størst mulig trivsel for folk lige nu? Fordi der er nogen, der er begrænset i forhold til deres udfoldelsesmuligheder. Det behøver jo ikke at føles som et offer. Altså, hvorfor skal der være nogen ofre? Det, det her det er et
5: analytisk Det handler et mere om plik. en
1: drøm, altså, end det handler om, at
3: være tilbage i skolen og kigge på offer og om, hvad vi gerne vil opnå, ikke?
0: Hvad er, og hvad er drømmen? Altså, ja, drømmen for uh, mig er yes. at kaste alle fordomme om køn ud af vinduet. Mm.
3: Altså fuldstændig. Og så bare læme start starte forfra. Og så vil der sikkert være nogen, der er maskuline og nogen, der er feminine, men det er ikke sikkert, at det udmynder sig på, hvad man har med benene. Mm. <laughs> har du aldrig
2: oplevet, at du skulle lide til last for England forestilling om at være mand på?
0: Mm. <clears throat> Mm, Nej, nah, det, det, altså jeg kan ikke lige komme på nogen eksempler på det i hvert fald. Det lyder dejligt. <laughs> Men jamen, så synes jeg, du skal spørge den derovre. Hvis det lyder dejligt, at jeg ikke øh, øh, lider last på grund af mit, 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 mit køn, så hvad, 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 hvad kunne det være for en last, altså, som I som kvinder oplever?
2: Øh. Altså for eksempel det der med, at en, ja, en rigtig mand, han, han viser ikke følelser, han er handlekræftig, han græder ikke. Altså, mænds øh, følelsesregister er jo nærmest først nu i gang med at blive redefineret, fordi at, øh, til dels har man etableret en masse incitamenter for, hvordan man kan være fare, og der er blevet øremærket øh, barsel til mænd. Men dernæst er der jo også en del øh, kulturudfoldelse i, at vi ser mænd på fjernsyn, der graver,
4: hvor de ikke står på et stadion, eller mærke. Øhm. Det er også et spørgsmål om estetik på mange måder. Altså Christian, bliver du også ikke begrænset af, at nu kan jeg ikke se dig? Desværre, men at hele din er reduceret til navyblå og flaskegrøn og koksgrå. Det, det, det er virkelig godt, og det, er, mig det, godt. det er, at du er en enormt begrænset måde at interagere med verden på, at du slet ikke måske udtrykke noget af ja, men generer, altså du Nej, du jeg har et orange gennem. ur, og jeg har
0: nogle lyserøde sko, jeg har dem ikke på nu, der har jeg på par brun sko på. Øh, ja. Så nej, jeg føler mig faktisk ikke begrænset. Jeg føler, hver onsdag har jeg lyserøde sko på, for der har vi Pink Wednesday på min arbejdsplads, og det, har jeg, det, det, det synes jeg lidt. er skønt.
5: Mm. Mm.
0: Der er onsdag. <laughs> ja. en onsdag. En, der er ugen. Men, men øh, hvis du stod til dig... Nå, jamen, jeg, nej, nej, prøv at høre. Hvis jeg, hvis jeg ville øh, komme i noget andet, øh, mere flamboyant tøj, eller nogle andre ville, så, så ville det, der, det... Det gjorde vi da bare. Mm. Så laver du en dit lavtam? Mm. Øh, jamen, nu, nu er det ikke et behov, jeg har, men hvis der var nogen, der gjorde det, jamen det er fint. Altså, så, øh, så tror jeg, det ville ikke være nogen problem. Men, men Christian, det er jo ikke allers oplevelse overhovedet. Altså, jeg kan tydeligt
4: huske, at altså, min... Min forhold til beklædning, som er lidt igennem. jeg tror meget, at meget af min, at det, jeg har lært, er kommet. Så er det også første gang, jeg tog høj hæle på, der føltes det helt bogstaveligt talt som noget, der var meget beskidt. Altså noget, man ikke måtte.
5: Mm.
4: Noget, som, som jeg gjorde i hemmelighed, fordi folk ikke måtte se det, fordi det var enormt skamfuldt. Der indhølede en masse skam, mm. og de her ting eksisterer stadig. Mm. Og jeg ved godt, at snakke om beklædning og æstetik er meget snæver i forhold til at snakke om folks forhold til bolig og øh, snakke om alle andre materi- mere, 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 meget mere materielle ting. Men det er bare et ret tydeligt eksempel på, hvor kropsliggjort den her skam er. Og det tror jeg stadig eksisterer på mange måder, at kjoler er forbudt for mænd, for folk som os, kristne, som er blevet socialiseret som mænd. Vi må ikke særlig Så, meget blive. Vi, vi, vi er jo mænd. Er nu kan, jeg ikke, se
0: dig. Nu kan jeg ikke se dig, men det, 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 jeg tror på dit navn i hvert fald, at du er en mand. Jeg er i hvert fald en mand. Og det er ikke noget, jeg er socialiseret til. Det er jeg jo. Ja. Okay, jeg tror,
4: at vi to har meget mere potentiale end at lade selv reducere til en meget mere sådan der snævre kategori, som vi mm. kalder for mand.
0: Om, jeg Og er meget er... andet en mand, jeg er meget andet end en mand, men jeg er der også en mand.
4: Okay. Men men
2: prøv lige at gå, komme ind på det her mm. med, hvorfor det er særlig vigtigt at ligesom, udviske de her øh, udvendige, øh, hvad skal jeg sige kønsspecifikke. Øh, træk, altså, kendetegn?
3: Mm, jamen, jeg tror, det er, fordi det hele hænger sammen. Altså, Som der også bliver beskrevet her, så det her med, at man ikke kan, kan tage høje hæle, og det vil man jo stadig den dag i dag, hvis man går ned og godt og skadet i høje hæle, nok blive, nok blive kigget på en ekstra gang og de her ting. Øhm, at, øh, ja, hvad kan man sige? Jeg ved ikke, om man skal kalde den, den kønsmæssige jantelov, men det lægger jo ikke op til, at man bliver stolt af sig selv og får lyst til at gå ud og udfolde sig i verden. Mm. Øhm, så det hele hænger jo sammen. Altså. Mm. Mm.
1: Jeg tror også, man skal, man skal jo, hvad skal vi sige, embrace, eller man skal ligesom øh, belave sig på, at det ikke er ikke lang langt siden, jeg så en undersøgelse for noget her Mediehuset Europa, som havde lavet en eller anden undersøgelse om unge under 35's forhold til europapolitik. De havde spurgt 1700 personer i Danmark, bredt repræsenteret fra hele Danmark, under 35, 21,7% af dem identificerede sig som hverken mand eller kvinde, altså som non eller noget andet. Mm. Så derfor kan man godt sige, jamen man kan jo godt stå på sin kan man sige, hest og sige, at sådan her er det, og sådan har det været, og sådan bliver det ved med at være. Men der er et opbrud på vej i forhold mm. til vores opfattelse af køn, som, mm. som kommer, og som kommer med en enorm hastighed, og som kommer som en kæmpe generationskløft. Og der vil jeg bare sige. Det kan man ligeså godt øh, forberede sig på. Fordi dem, der sidder på magten i dag, de får de her folk ud på arbejdsmarkedet lige om lidt. Og det er en lille overgang. De vil gerne, øh, deres, de vil gerne have deres kønsidentitet anerkendes, mm. respekteres, de rigtige pronomer bruges. Og hvis ikke det bliver det, så går det et andet sted hen. Mm. Så man kan lige, godt, man kan lige godt hoppe med på toget mm. og sige, okay, der er altså et opbrud på vej med noget meget kønsstiotypt. Øh, og det er et opbrud, der har, altså, som jeg byder meget velkommen, og det kommer nu. Så du også i bussen i forhold til at ansætte nogen, som ikke
2: frem gerne vil ja, omtale som hun eller ham?
0: Jeg har ikke til en jobsamtale spurgt dem eller set i deres, i deres CV, at de omtaler sig på en bestemt måde, hvilket jeg i øvrigt ville respektere, hvis de, hvis de gav udtryk for det. Men jeg nej, jeg forrest i bussen på at ansætte den, der er bedst. Og hvis den, der er bedst, er en mand med nejlak og læbestift, og altså, så er det ikke det, der står i vejen for min altidelse i hvert fald.
2: Mm. Jamen, det er da dejligt. Hvad, øh, hvis, hvis du skulle sige, at der er nogle kvindefrigørende dagsordner i samfundet, som du øh, kigger på og tænker, nej, der ville jeg ønske, at der var nogen, der øh, råbte og mere omkring det.
0: Ja, det er social kontrol for mig at se. Der er den, den store, mærkbare øh, Altså den hvide mand,
2: øh, enten i form af en ægtefælde eller en partner, som ud af social kontrol mod sin partner? Eller er det bare mere, øh, er det mere specifikt end det?
0: det? Det kunne det også være, men jeg tænker specifikt på den, øh, altså folk med minoritets baggrund, mm. øh, Kvinder, men også mænd, altså, der, øh, der i den grad lever under en social kontrol, som ikke, altså som er en decideret mærkbar, og det er en synlig og mærkbar kontrol, som har en meget øh, øh, konkret øh, afsender, kan man sige. Og, øh, og, den, og den tænker jeg, er, øh, at den er... Øh, der, der synes jeg, det er en som er, er meget værdig og være at løfte.
2: Hvordan vil queerfeminismen gavne øh, sådan en af problematik, som Christian adresserer her?
0: Øh,
3: altså man kan sige, at den er jo øh, i sin essens intersektionel, så det handler jo ligesom om at, at kigge på, ja specifikt, hvad der kan være for problematikker i forskellige øh, samfundslag og når intersektionerne er forskellige identitetsmarkører. Øh, rammer hinanden, så det vil det klart være noget, som feminismen kan, ja,
0: teoretisk, gå til. <laughs> mm. Men lad os, lad, os prøve, lad, os, lad os prøve ikke at være øh, teoretisk, altså helt, sådan, helt konkret, hvordan kan queerfeminismen hjælpe øh, kvinder, der er undertrykt af social kontrol?
3: Det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige, jeg spørger om.
1: Det er ikke, det er ikke lige det, jeg har...
0: Er der en i studiet, der er den rigtige?
1: Jeg ved det Jeg ved jo bare, at vi kan se på vores undersøgelse af, af lgbt pluspersoner personer at jo flere som man har jo være har man det. Øh, og det at vokse op i en minoritetsetnisk familie og være LGBT-plus-person, det er, kan være rigtig hårdt. Mm. Øh, og det er en, en, en af vores målgrupper, som trives øh, dårligere end de andre. Øh, Øh, og og der, der vil jeg jo gå meget praktisk til værks og sige, at noget af det, man gør der, det er jo, at man prøver at skabe trygge rum, man prøver at skabe muligheder, hvor man kan få noget spejling og sige, at du er ikke den eneste, der har det sådan her, og finde nogle fællesskaber omkring det. Øhm, og jeg ved ikke, om QFM ligesom siger noget særligt om, om, om fællesskaber og sociale bevægelser, men, 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 øh, men øh, det, det er jeg heller ikke noget til at udtale mig om. Mm. Hvad siger du, Håvard? Jamen,
4: altså, jeg tror, øh, jamen. Jeg tror altså mere præmissen for den, den måde, vi tager diskussionen på, at det der skal ansigtes. Fordi jeg tror Christians måske meget velmenende idé, om at man vil redde brune kvinder fra brune mænd, er bare lidt en historie, man har set før. Øhm, og jeg ved ikke helt, om jeg heller er den vægtige til at anfigte, men jeg vil helt sikkert... Øhm, det skaber både den brune kvinde, som er en enorm, sådan der passiv
0: passivt offer, og ja, jeg ved ikke... Føler altså, du virkelig, at du skal
2: redde den brune kvinde Christian? Øh,
0: jeg føler, at jeg skal redde folk, der er underlagt social kontrol, mm. øhm, som oftest er den minoritetsetniske er... dansker. Eller øh, ja, det er det oftest. Øh, men øh, det kunne også være, altså øh, det kunne være alle mulige andre sammenhænge også, og det kunne også være mænd. Der er mange mænd, der også er udsat for social kontrol, det synes jeg også er forfærdeligt.
2: Altså som er minoritetsetniske Ja. Yeah.
0: Og jeg synes det, at jeg er hvid, som I åbenbart går meget op i, i forhold til, at den hvide mand skal redde den brune kvinde, det mener jeg, jeg er en non-starter. Altså det mener jeg, jeg er en absurd måde at se verden på i virkeligheden. Mm. At... Nej, men det måske, jeg forstår ikke, hvad du mener, Christian, men det er noget, der er ret altså essentielt, fordi...
6: Øhm... Hvad så skal jeg sige? Vi kører ja. bolden er... videre? Er
1: der en, der griber den? Jamen, altså i HjælkeVT Plus-bevægelsen globalt, der arbejder vi også ofte ud for en mand, som hedder Nothing About Us Without Us. Ja. Og det er jo et godt udgangspunkt for at sige, at hvis man vil skabe social forandring, så er er der jo nogen fra den gruppe, som er nødt til at at, at gå forrest og drive den forandring, man gerne vil se. Og og jeg går ikke ud fra, at vi ikke laver samarbejder med, med LGBT organisationer i Østafrika og Nordafrika uden dem. Altså, vi giver dem den hjælp, de har brug for, for at lave den forandring, de gerne vil se. Mm. Så med sådan et projekt, vil jeg sige, ja, det kan man godt, men man skal aldrig have et projekt på vegne af andre.
5: Man mm. skal altså, have
1: det? et projekt sammen med nogen.
2: Hvor måske? meget har du ligesom hands-on på at snakke med de implicerede aktører?
0: Det har jeg rigtig meget faktisk i kvæg, at jeg har siddet i Rådet for hvor jeg sidder sammen med nogen, der selv har været udsat mm. for social øh, kontrol sider med nogen, der arbejder med det dagligt, sidder med folk, der forsker i det, og de er alle sammen, dem jeg lige nævner her, anden etnisk herkomst. Mm.
2: Tror I, der er bare et lille bitte mikroskopisk potentiale i, at Christian måske engang bliver vagt omkring queerfeminismen? Eller er det bare en tabtsag?
3: Mm, svært at sige. Jeg kender jo ikke Christian så godt, men jeg håber det da. Bare taget udgangspunkt i dagens debat. Øh... Nej, altså, nej, det lyder ikke sådan, fordi det lyder sådan, du er meget optaget af det her med, at der er nogen, der skal være ofre, og det synes jeg er virkelig, øh, ja, meget aflukket måde at se, se verden på, mm. Mm. Øh, at det er den eneste præmis, man kan have for en politisk debat.
2: Det bliver desværre den afsluttende konklusion på det her, det kan jo være, at øh, det er en proces... Og ja, trust the process, som man siger. Ikke? Tusind tak, fordi I var med, Johanna Kinner, freelance journalist og queerfeminist, ja, samt uh, Susanne Branner Jespersen, uh, sekretariatchef i LGBT plus Danmark. Så, tak. Og ikke mindst dig, Horvart Magnussen, højskolelærer og notorious party girl. <laughs>
5: hey,
2: hey. Vi bytter over, vi skal nemlig tale om noget fuldstændig andet. Øhm, cirka 400 mænd tager hvert år ophold på et herberg eller et mandekrisecenter, som følge af vold fra en partner eller en tidligere partner eller sågar et familiemedlem. I over halvdelen af tilfældene har volden ført til frygt for alvorlig fysisk skade eller drab. Det estimerer en ny undersøgelse fra Liv Uden Vold. De voldudsatte mænd har i dag desværre ikke ret til samme type hjælp, type af hjælp, som kvinder har i dag, hvilket bør ændres nu. Øh, og det er netop summen af et debattenlæg, som udkom på politikken her for nylig. Blandt mange af underskriverne var ITRO direktør, øh, Jakob Astrup øh, fra Mandecenteret, og øh, repræsentant øh, Marie Nyman Frederiksen fra lev Uden Vold. Og det skal bare lige bemærkes, at det er Liv Uden Vold, som har været med til at udforme selve rapporten. Øh. Bare lige indledningsvis. Hvad er det, der er så konventionelt anderledes i den her rapport, som vi ikke har vidst om før?
7: Men altså for det første, så er det første gang, vi sætter et tal på, hvor, hvor stort er omfanget det her. Der er jo blevet sagt fra, fra praktikere i lang tid, at vi møder altså de her mænd, der er de her mænd, der har et behov for hjælp, fordi de har været udsat for partnervold eller andre former for vold i nære relationer. Mm men det er helt nyt, at vi har et estimat på, hvor stort er omfanget af mm. det her mm. problem.
2: Jakob, som direktør i Mandecenteret, kom det egentlig bag på dig, selve altså, tallet?
6: Nej, det gjorde det ikke. Nå. Vi har arbejdet med den her målgruppe i, i en del år, mm. øh, og vi har egentlig længe ønsket os, at der kom noget mere officielt viden på området. Vi havde fra 15 til 18 et projekt for Ligestillingsministeriet, ja. hvor vi er begyndt at, at tage hul på det her, og, og havde et over en treårig periode, hvor vi prøvede at dokumentere, hvad er det egentlig for noget, vi ser? Hvad er det for nogle typer mænd er udsat for?
2: Mm. Og det vil jeg helt vildt gerne vælge lidt ved, fordi det er jo en ret uhomogen gruppe. Hvad er det for nogle mænd, der oplever det her?
6: Jamen, det er alle mulige mænd. Øh, vi har nogle gange sådan snak, sagt, at vores målgruppe, det er den normale mand, men, men det normale findes jo ikke på den måde. Men vi ser fra alle grupper i samfundet. Vi ser både direktører, revisorer, advokater... Øh, og så ser vi folk, som, som er på syge dagpenge eller på, mm. på, på, på forskellige udfordringer. Mm. Så det er hele spektret, vi møder.
2: Mm. Hvorfor tror I, at det er kommet bag på så mange, at den gængse mand faktisk oplever det her? Altså, jeg tænker, jeg tænker, ja,
6: så. du den.
7: <laughs> jeg tænker i hvert fald ikke, at det er noget, vi sådan generelt snakker så meget om, om som, som samfund. Og der er jo måske en normal holdning til, hvordan manderollen er. Der er nogle idealer knyttet <laughs> til maskulinitet, som, som måske ofte handler om at være den, handle, handlekraftige og være den, der gør ting og, og ikke så meget være udsat for det. Så der, der er måske ikke så meget et sprog for, hvordan man kan være mand og så være udsat for vold.
2: Mm. Så er det egentlig den største barriere i selve talesættelsen af den her problematik?
7: Der er jo mange barriere. Der er jo også den barriere, der lige nu er lovgivning sådan, at man ikke kan få hjælp som, mm. som mand. Mm. Og det er jo sådan den første nemme barriere at, at lave om på i hvert fald.
2: Så... Der kan man sige, at det er en begrænsning alene på baggrund af køn.
6: Ja.
7: Prøv
2: lige at forklare, hvorfor det er, det er beskæmmende.
6: Man kan sige, det det rent principielt synes jeg, at det er, det er beskæmmende, og det er ikke okay, at vi i Danmark har en lovgivning, som eksplicit direkte siger, at den her type hjælp er kun til kvinder.
0: Mm. Øh... Det må være patriarkatet, der har, der har fejlet.
2: Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over det Men det er jo en betydelig lille del af mænd
6: Altså hvis man til sammenligning med kvinder Der oplever altså man, op partnervold Altså det, det, det er jo i hvert fald Når vi begynder at krasse i overfladen Så dukker de jo op Og vi har jo nok en idé om at Når man har de her tal Så er det jo tal for, mænd som faktisk har søgt hjælp Men at der formentlig jo også er en meget stor gruppe af mænd Som ikke ved de kan få hjælp mm. Som lever med vold uh, Vi hører jo historier fra mænd som har levet med vold i 40 år mænd, hvor for deres børn kommer med dem, fordi nu kan de ikke holde ud og se mere, af far han får tæsk og mor. Er det for stort et tabu? Du var lige lidt
2: inde på det før, Marie.
6: Altså jeg tror, at vold i hjemmet er et tabu for alle. Jeg Men tror, er det et
2: større tabu end i forhold til kvinder?
6: Ja, det kan man godt have en idé om, at det kunne være. Men jeg tror også, at og når man også husker den her lovbestemmelse, altså, så skal man jo forstå, at det kommer ud af en historisk kontekst, hvor for 50 år siden, der vold i hjemmet, det var jo noget, vi betragtede som et privat anlæggende. Og så har kvindebevægelsen jo kæmpet i mange, mange, mange år for at få det her frem på dagsordenen, for at få flyttet det ud og gjort vold mod kvinder i hjemmet som et tæt samfundsmæssigt problem. Og det er jo i høj grad på det arbejde, vi så i dag står, når vi snakker om vold mod mænd. Mm. Det er så bare lige oversat manden. Det, der er jo nok også nogle, nogle samfundsstrukturer, der har ændret sig løbende. Mm. Æh, så der er jo ikke nogen tvivl om, tror jeg, at det og det, der er flest kvinder, der udsættes for vold i hjemmet. Det tror jeg. De seneste tal siger jo, at det er cirka det dobbelte. Og når det kommer til fysisk personfarlig vold, så tror jeg godt, at forskellen kan være større. Det kan sagtens være, at det er 1-10 eller 2-10. Mm. Men, men vores pointe har bare været, at hvis man bliver stukket med kniv, eller troet med, med slag, med flaske, eller med køle, eller med et varmt så gør det altså lige ondt og man har lige meget ret til hjælp, uanset mm. om man så kun er en lille gruppe mænd og en stor gruppe kvinder, eller, eller hvordan fordelingen er.
0: Mm. Jeg synes, at det er fremragende. Jeg synes, det er en rigtig god kronik, jeg har lavet. Jeg synes også, det er skønt, at der er kommet den her rapport, for det er en problemstilling, som jeg også har stødt på tidligere. Og særligt den her lovgivningsforskel, der ligger, er jo, er jo helt absurd. Prøv lige at forklare, fordi er det, er det korrekt forstået, at, vi, at der for nylig har været afstemt?
6: Der har løbende der... været nogle beslutningsforslag ja. i Folketinget for både Rød Blok og Blå Blok. Og de er sådan lidt uenige om, hvordan det skal løses, ja. men jeg tror, der er en bred enighed om, at det skal løses. Ja,
0: og hvad er det, vi venter på? Hvorfor får vi ikke lavet ligestilling på det her område? Jeg tror, at regeringen
6: har ventet på den her rapport. Mm. Vi har haft en del debat med, med flere forskellige politikere, over efteråret, og det er ligesom den her rapport, man har ventet på, fordi man har brug for et, et vidensgrundlag, ja. før man går ud og, og skaber et nyt tilbud, som jo kommer til at koste penge. Mm.
2: Og lad os lige stifte lidt mere bekendtskab med det her vidensgrundlag. Øh, jeres undersøgelse viser cirka en fjerdedel af de voldsudsatte mænd, har altså været udsat for, øh, for øh, vold for en nær relation, øh, hvor det er personen, altså den nær relation, som har udøvet volden eller troet med det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, er det en ø, udbredt misforståelse af, at partnervold altid kun skal udøves fra ens partner i hjemmet?
6: Altså blandt de tal der, er det alt overvejende grad, er det partneren. Okay. Det, det er det. Der kan også være situationer, hvor det er altså en 18-19-årig, der bor hjemme, som er udsat for vold fra sine forældre. Øh, og, så kan og det, det også...
2: tæller med i den statistik?
6: Det gør det, fordi det er en nær relation, men den alt, alt, alt overvejende store gruppe, det er partnervold. Mm.
2: Kan vi se noget i forhold til til de konsekvenser, der har været indrammet på den her misforståelse, som har gjort, at man måske ikke kunne løfte det her på et mere præventivt niveau?
7: Nu kalder du det en misforståelse. Det Det er jo også, fordi vi traditionelt primært har snakket om vold mod kvinder. Øhm, og, og når vi snakker vold mod kvinder, vil det typisk være en, en partner, der har været udsat for vold. Det, det, du, øhm, det her med at inddrage en tredje person til at få nogen til at udøve vold, mm. er ligesom noget, vi, vi kan se, når vi begynder at dykke mere ned i, hvordan ser partnervold mod mænd ud. Og der er det jo en ny problematik, så om det er en misforståelse, det er jo svært. Det er jo i hvert fald den, den traditionelle måde, vi har set på partnervold. Og når vi så begynder at zoome ind på mænd, jamen, så kan vi se, at der er nogle, nogle andre ting på spil her. Og og der kan det jo så have en en påvirkning, at vi vi måske kommer til at at undervurdere beskyttelsesbehovet hos mænd, hvis vi ikke er klar over, at nogle af dem de bliver udsat for vold fra, faktisk inddrager andre personer i den her voldsudøvelse.
2: Hvis man sætter de her mænd under lup, der angiver, at de har været udsat for vold i nære relationer, så har 94 procent af dem været udsat for psykiske voldshandlinger. Hvad kan det for eksempel være?
6: Psykisk vold kan være rigtig, rigtig bred palette. Uh, vi oplever uh, den grove del, det er der, når man begynder at for eksempel bruge børnene som et våben. Det kan være, at hvis du går fremmer, så anklager jeg dig for pædofili, så ser du ikke dine børn mere. Uh, jeg søger forskellige måder, hvor jeg vil obstrueret et samvær på. Uh, særligt anklager er jo noget, som for myndighederne stopper et samvær meget hurtigt. Mm. Det kan også være den her meget nedværdigende tale, uh, hvor han bliver kritiseret bliver ydmyget, måske med forlusinger foran børnene, for at vide, at du også bare en dårlig mand, du kan ingenting, du er stille og roligt, bliver han nedbrudt over tid. Mm. Øhm, og, og, men, men den voldsform, tror jeg, svarer også til det, hvad man også ville opleve på kvindesiden. Og så bruger man jo de ting, der er forhånden. hånden. Altså man bruger de argumenter, der er, øh, bruger den andens svaghed, øh, bruger den andens køn, prøver at nedværdige personen som den, man gerne vil være øh, Både mm. som mand eller som kvinde. Mm.
0: Og, og, for, hvordan, okay. undskyld,
6: og for det så er psykisk vold, Altså der, er, man kan sige der er, det er vigtigt for os også at sige, at der, der er konflikter, hvor folk bliver, undskyld udtrykket, med nogle røvhuller over for hinanden. Det er ikke nødvendigvis psykisk vold. Psykisk vold er noget, der, der, der sådan har et kontinuum over tid og er nedbrydende. Så, så, bare sige, vi, vi oplever også nogle gange, hvor folk ringer og siger, at det, det er udsat for psykisk vold, men, men hvor det i virkeligheden bare er en, en rigtig grim konflikt. Øh, hvor, hvor begge to i virkeligheden står og, og lider og kaster med knive efter hinanden.
0: I overført betydning. I overført betydning, yes. <laughs> ja. <laughs> øh, jeg, I forhold til det med anklager, altså man anklager hinanden for forskellige ting, øh, hvordan står mænd i, i det spil øh, i forhold til myndighederne? Altså er der, er der en forskel på, øh, hvordan øh, i samværtssager og sådan nogle ting, hvordan, øh, hvordan de forskellige altså, mænd og kvinder står sig?
6: Det, det tror jeg, der gør i men det ligger meget i fortællingen om en god forælder. I fortællingen om, hvad er det for nogle værdier, man lægger vægt på, når man vurderer godt forældreskab. Og det tror jeg ligger både hos mor og hos myndighederne, men det ligger også hos manden selv. Hvor, hvor vi også ser, hvordan en del mænd i, øh, står i den her konflikt derhjemme. De, øh, de kan mærke, at jeg kan ikke stoppe konflikten. Jeg kan ikke øh, beskytte mine børn mod den her konflikt. Så det eneste, jeg kan gøre, det er i virkeligheden at fjerne mig selv. Og så går han. Øh, så er det ham, der, der forlader hjemmet, og ham, der sætter sig ned i bilen med en rygsæk. Øh, ikke fordi han er ligeglad. Øh, det kan nogle gange blive opfattet sådan, og der har vi nogle gange skulle være ind og være talsmand for os. At at det, det er faktisk ikke, det er ikke øh, fordi han er ligeglad med sin børn eller familie. Det er den måde, han kunne beskytte dem på. Mm. Så kan man diskutere, at det er uhensigtsmæssigt, mm. men, men i ham er det i det øjeblik, der trækker han sig. Han prøver at beskytte sine børn, øh, og så handler han ved at, at fjerne sig selv. Og har man gjort det så er det klart, så kan det godt få nogle følger senere i forhold til, jamen det var dig, der gik, mor yeah. står tilbage med børnene. Og så tror jeg også, at det der med at skulle komme med anklager om vold, det, det, ja, der tror jeg godt, det kan være lidt nemmere for en kvinde at komme med en anklage, fordi vi er vant til at tænke, at mænd jo kan være voldelige i hjemmet, mm. hvor, hvor forståelsen af, at det er mor, der er voldelig, den, den har måske sådan lige lidt mindre medvind mm. i, og, i forståelsen.
2: Og øh, når I så får øh, en mand, der har været udsat ved de her ting, opfordrer I så vedkommende til at anmelde det?
6: Vi snakker altid med ham om det. Mm. Men det kan også være svært nogle gange at anmelde, fordi at det kan blive betragtet som en konfliktoptrætning. Så hvis der baserer C- samværssager, så, øh, så er det ikke altid det er gavnligt for sagen øh, at, at gøre det.
2: Mm. Hvad mær i for Jamen, altså, ja, det gælder vel for begge køn, gør det ikke det? Jo.
0: Hvad er det, hvad er det mest øh, opsigtsvækkende synes du i den her rapport? Altså hvad er det, som den, den erkendelse, så hvor det var sådan lidt et wow moment, hvis der er sådan en?
7: Men jeg synes altså, blandt andet det har vi snakket om før, at at nogle øh, relationer altså for, for andre til at, at udøve volden, at, at det faktisk er så stort et tal som, som det er.
0: Øhm... Prøv lige at sætte nogle ord på det, altså, fordi det, det altså, Jeg mener, der er et eksempel i jeres klinik, det Er det sådan en mand, der vågner op med en pistol i munden Eller sådan noget og, øh, Hvor det er en, en, en bror Eller sådan noget til konen altså, ja. Er det sådan noget, du, du tænker på andre ud ja, over vold? Ja,
7: præcis Det, det er også noget, vi har, sådan, har kun... vi har lavet flere undersøgelser Om vold mod mænd Og der har vi jo fundet ud af, at det her det faktisk er, er noget, der findes mm. Men vi har ikke været, været sikre på, hvor hyppigt er det Og det er vi så noget, det vi har valgt at spørge til I den her spørgeskemaundersøgelse hvor vi har se, at alle de mænd, der er udsat for vold, jamen så er det en, en fjerdedel af dem, der har været udsat for det her. At noget ud
0: vold på kvindens vejen, kan man ja. sige. Ja, ja.
7: Mm. og det er jo sådan en måde at, at kunne øge. Tidt, når vi snakker om, om vold mod mænd, jamen så snakker vi om den fysiske styrkeulighed, der jo så er, mm. som oftest mellem en, en kvinde og en mand. Og det er jo i hvert fald en måde, hvor, hvor kvinden kan være med til at øge sin øh, fysiske styrke og lave lidt om på det øh, ulige styrkeforhold, der ellers ville være.
5: Mm. Mm.
2: Man skal jo altid til udlandet, når man skal udforme sådan en øh, ny lovgivning på det her område. Hvilket land øh, har Danmark sådan lavet sig inspirere, eller i kølvandet på, vi håber på, at der kommer lovgivning på området?
0: Altså,
6: Sverige og Norge er egentlig meget godt med. England har lidt. Øh, men i Danmark har vi traditionelt nok ikke kigget så meget til andre lande lige på det her felt. Der er det i høj grad sådan vores eget... Øh, kan man sige, det arbejde og den vidensarbejde, der er foregået mm. internt i, i landet. Men
2: det er jo tydeligt, at vi omvart har bag efter.
6: Jeg tror ikke, der er så mange lande i verden, der er helt fremme med okay. vold mod mænd. Jeg, jeg tror egentlig, at det er de skandinaviske lande, som, som har mest øh, fokus på den del. Mm. Hvor man fx i Norge, der skal et krisecenter have både mænd og kvinder. Øh, I Sverige ved, at de kører forskellige tilbud også rettet mod mænd. Men, men det er et relativt nyt område. Det, er, det har ikke den samme historiske tyngde og dybde som, som vold mod kvinder har.
0: Og antallet af pladser der er til, til, til altså hvad, sådan noget, hvad, hvad hedder det, altså stedet, man kan komme krisescenter. Ja. At, at antallet af pladser til mænd er markant lavere end der er til kvinder. Ikke? Jo, og også det. lavere end den forskel, i jeres rapport viser, ikke? Men fordi det
2: sker flere, altså det er mere en udbredt problematik blandt kvinder end derfor mænd.
6: Altså jeg ved. Jeg tror, uanset hvad, hvordan lovløsningen kommer til at være, så vil der være flere krisecenterpladser til kvinderne til mænd. Mm. 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 Men jeg tror, at hvis vi får gang i det lidt mere præventive arbejde, hvor der kommer noget, noget fokuseret hjælp, før man skal på krisecenter, mm. der tror jeg at i højere grad, at man vil se en udjævning i tallene. Men, men, men netop den her meget personfarlige, hvor, hvor man har brug for det meget, meget høje sikkerhedsniveau, det tror jeg er en af de steder, hvor det vil variere lidt, hvor kønene er forskellige.
2: Mm. Mm. Øhm, hovedparten af mændene på de her botilbud, øh, de er på offentlig forsørgelse, kunne jeg læse mig frem til. Er det her ligeså meget også et klasseproblem?
6: Altså, man i den her undersøgelse, den, der kan man, når man spørger på Herberg, så får man jo målgruppen for Herberg. Øh, og vores målgruppe adskiller sig lidt. Og vi ser, at, at der er masse, der, der kommer og har egentlig i hvert fald tidligere haft gode jobs. Men når man kommer til i krisecenter, så er det jo ikke lige i går, det blev slemt. Så har man levet under noget længe, og man er blevet nedbrudt over tid. Og man kan have mistet sit job. Man er, altså, man er faktisk i en rigtig dårlig forfatning, når man kommer ind hos os. Så typisk har de haft øh, forsørgelsesgrundlag før. Mm. Jeg tror, det er cirka 20 procent, der har det, når de kommer. Men mange af dem er ret klar til, egentlig også som en del af deres arbejde med sig selv, at finde et job og, og kunne forsørge sig selv igen. Så på de der måneder, de bor hos os, så har vi så nogenlunde doblet op på, hvor mange der er i arbejde.
2: Mm. Lægger du inde med flere spørgsmål? Æh,
6: nej, det
5: gør en, jeg en,
2: hvad, hvad tænker du i forhold til den her uhomogene gruppe, altså fordi at der er så stor forskel på dem, der ligesom er på herbærerne kontra øh, kriscenterne. Er nogen af dem, øh, har de, altså, er nogle af dem nemmere ved at i tale på pro- problemerne, eller, eller er det bare en overhængende ligesom følelse af, at de, de føler sig sådan lidt faret vildt, eller, eller føler sig altså, lat i stikken hedder det?
7: Nu skal jeg lige forstå. Du siger mændene i forhold til krisecentrene, altså i forhold til kvinder på krisecentrene. Ja, præcis. Jamen, altså det, der jo også specielt ved den her gruppe, som vi jo så har undersøgt, det er, at de bliver indskrevet under servicelovens paragraf 110, og den lyder, at du skal have en række sociale problemer for overhovedet at blive optaget på de her tilbud. Så det er jo ret svært at snakke om, om den her gruppe er så repræsentativ for for alle de mænd, der bliver udsat for vold, fordi det er jo det er netop dem, der så kunne blevet indskrevet. Du kan ikke blive mm. indskrevet, fordi du har været udsat for vold som mand.
0: Og det er noget af det, som den her lovgivning forhåbentlig bliver ja. lavet om at ja. ændre på. Ja. Mm. ja,
7: og med den lovgivning, så følger jeg, der jo nogle, nogle rettigheder, at, at hvis du som kvinde bliver indskrevet på et krisecenter, så har du ret til psykologhjælp, og dine børn har også ret til psykologhjælp. Og den ret har mænd ikke i dag. Og I siger jo så nogle gange, hvad, hvad, hvor mange pladser er der på.
2: Undskyld Marie, men jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde dig, fordi at, øh, vi skal til at runde af. Jacob Astrup, direktør for Mandecenteret og Marie Nymand Frederiksen, videnskonsulent for Lev Uden Vold. Det har været en rigtig stor fornøjelse at sende med dig, Christian Markusen. Jeg håber, du har nyttet lige så meget Nå, som ja. mig. Øhm, mit navn er i hvert fald Phyllis Jasare, og øh, for hver uge der går, så sender jeg med forskellige artede boomer her fra studiet. Jeg håber, at øh, I synes, at Christian Markus gjorde det fortrinligt som boomer. Det synes jeg personligt selv. Øhm, I kan lytte til Baby Boomer på alle podcast-streaming-tjenester. Jeg takker af for nu. Tusind tak skal I have.